0: wobec Węgier, czyli w sprawie naruszenia zasad praworządności. To mogłoby
1: skutkować zawieszeniem prawa głosu. Cezariaszczyk, TOK FM.
2: A niepokojące dla Ukrainy wpłyną również e, z frontu. Sytuacja na wschodnim odcinku jest trudna. Wojska rosyjskie prowadzą intensywne działania na kierunkach kupiańskim, łymejańskim, siewierskim i bachmuckim. Poinformował dziś dowódca ukraińskich sił lądowych, generał Oleksandr Syrski. To są informacje TOK FM. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi przypomina o prawidłowym segregowaniu szkła. Zwłaszcza, że w okresie świąteczno-noworocznym takich odpadów jest znacznie więcej niż zazwyczaj. Butelek czy słoików nie wyrzucamy z zakrętkami, mówi Tomasz Kacprzak z łódzkiego MPO.
3: To wrzucamy do metali i do tworzyw, czyli do żółtego pojemnika, a sam słoik czy butelkę po winie, po piwie, po soku wrzucamy do zielonego pojemnika.
2: Do łódzkiej sortowni trafia rocznie około 8 tysięcy ton tego odpadu, szczególnie dużo na przełomie roku. Na początku roku powiedzmy nie jest to 800 ton w ciągu miesiąca, tylko 1200. A 80% szkła udaje się później odzyskać. Polscy piłkarze ręcznie zaczęli zgrupowanie przed Euro 2024, pierwszą dużą imprezą sportowego nowego, Nowego Roku. Dziś i w piątek grają sparingi w Legionowie z Argentyną, turniej w Niemczech w styczniu. Przemysław Pozowski.
4: Wtorek
0: był pierwszym dniem zgrupowania kadry naszych piłkarzy ręcznych, która przygotowuje się do mistrzostw Europy. W Serocku stawiło się 25 z 27 powołanych zawodników. Na problemy zdrowotne narzekają Arkadiusz Moryto, Kamil Syprzak i Dawid Dawidzik. Jeszcze dziś do drużyny dołączy dwóch zawodników z drugoligowego niemieckiego Koburga, Bartłomiej, Biss i Arkadiusz Osowski. Biało-Czerwoni dziś i w piątek w Legionowie zagrają towarzysko z Argentyną, potem jadą do Hiszpanii i tam grają kolejne sparingi. A Euro 2024 zaczną w Berlinie 11 stycznia, w Mercedes Benz Arena zagrają z Norwegią. Potem w tej samej hali na Biało-Czerwonych czekają Słowenia i Wyspy Owcze. Inauguracja Euro 10 stycznia w Düsseldorfie, gdzie Francja zagra z Macedonią, a Niemcy ze Szwajcarią. Przemysław Pozowski,
2: TOK FM. Kolejne informacje już o 15.20, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś po południu na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na północy i w górach. Tam też może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach: plus 3 stopnie w Białymstoku, 4 w Lublinie i Bydgoszczy, 5 stopni w Warszawie i Łodzi, 6 w Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. W nocy na zachodzie i północnym zachodzie spodziewane są deszcze. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia Tok FM.
5: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd. To ostatnie dni roku, więc pewnym zwyczajem, tradycją wynikającą też z potrzeby, w tych dniach podsumowujemy nieco wydarzenia kończącego się roku i próbujemy wyjrzeć w przyszłość, wejrzeć w przyszłość i tak też będzie teraz, choć nie tylko. Łączymy się teraz z Piotrem Lewandowskim. Dzień dobry, panie pułkowniku.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
5: No właśnie, pułkownik, pułkownik rezerwy, wykładowca i instruktor w Centrum Szkolenia Wojsk Terytorialnych to pułkownik Piotr Lewandowski. Zanim spojrzymy szerzej na 23 czy 24 rok, to, to chciałam pana poprosić, abyśmy lepiej zrozumieli znaczenie tych wydarzeń z ostatnich dwóch dni. A one układają się chyba w też taki znaczący wzór. To znaczy z jednej strony... Jest mowa o coraz takim dramatyczniejszej ofensywie rosyjskiej na wschodzie i między innymi przejęciu kontroli nad jednym z tych donieckich miast, które teoretycznie, znaczy które nie mają znaczenia jakiegoś wielkiego dla wojny, a jednak toczą się o nie zażarte walki od miesięcy czy lat czyli lat w zasadzie w tym wypadku to jest przejęcie kontroli przez Rosję już całkowitej, jak rozumiem, czy prawie całkowitej, nad Marinką I w ogóle na wschodzie to ciśnienie, nacisk rosyjski wydaje się być w tych ostatnich dniach bardzo duży. No a z drugiej strony wielki sukces na południu, czyli skuteczne zniszczenie jednego z rosyjskich okrętów w porcie w Teodozji. Więc jak, 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 jak rozumieć te dwa wydarzenia, to znaczy, że one rzeczywiście są istotne i jakoś symboliczne, dla momentu zmagań ukraińskich obronnych?
6: Te wydarzenia, o których pani redaktor mówiła, czyli skuteczne uderzenie pociskami rakietowymi, najprawdopodobniej Storm Shadow w w okręt desantowy klasy Ropucha w Teodozji, ale też zestrzelenie w bardzo krótkim czasie, co najmniej trzech y, rosyjskich samolotów, być może nawet pięciu. pięciu tak. Tak, y, to pokazuje, jakie zdolności miałaby Ukraina, gdyby NATO w, w szybszym tempie i w większym zakresie udostępniało uzbrojenie, które dawałoby przewagę technologiczną Ukrainie. A jedyną szansą na to, żeby y, Ukraina z tej wojny wyszła może nawet nie zwycięsko, bo, bo zapewne w takich swoich tych planów maksimum nie zrealizuje. Ja byłem zawsze sceptyczny na przykład co do odbicia Krymu, ale choćby po to, żeby zatrzymała Rosjan i zmusiła ich do podjęcia rozmów pokojowych, to jest właśnie zapewnienie przewagi technologicznej, a pomoc NATO-ska z jednej strony ol, olbrzymia, z drugiej jednak nie zbudowała takich kompleksowych zdolności armii ukraińskiej. No i właśnie to, że hmm, Ukraińcy wykorzystali pociski Storm Shadow, wobec których obrona przeciwlotnicza rosyjska okazała się nieskuteczna, że użyli najprawdopodobniej baterii Patriot. Jest duże prawdopodobieństwo, że tej, która niedawno przybyła z Niemiec po to, żeby przygotować taką zasadzkę przeciwlotniczą na samoloty rosyjskie, to pokazuje możliwości, ale niestety to nie będzie miało istotnego wpływu na przebieg walk, gdzie w zasadzie Rosja, no już chyba można powiedzieć, że rozpoczęła zimową kontrofensywę, ponieważ poziom zaangażowania sił, wprowadzanie kolejnych rzutów do walki przez Rosjan, otwieranie nowych kierunków uderzeń, świadczy o tym, że ta rosyjska kontrofensywa już się rozpoczęła
5: to, to jeszcze tylko y, y, zanim do tej rosyjskiej kontrofensywy, czyli do wschodniego raczej frontu przejdziemy, to słowo o Krymie. Bo z jednej strony wydaje się, że tam rzeczywiście no Ukraińcom udało się sporo osiągnąć, czyli bez własnej floty osłabić poważnie obecność rosyjską na Morzu Czarnym, czy też, jak rozumiem, jakoś jednak wprowadzić niepokój między rosyjskie wojska na Krymie, które, jak wiemy, tam jest to zaplecze dla rosyjskiego wysiłku wojennego, paliwo, amunicja i tak No i mówimy o pewnym sukcesie. Tutaj, jak rozumiem, w miarę jest konsensus, że Ukraińcy osiągnęli sporo, biorąc pod uwagę możliwości. Mogliby jeszcze więcej, jak pan pułkownik mówił, ale z drugiej, ale, ale w takim razie, jaki, jaki jest sens tych działań, jeżeli no, nie wydaje się, czy wydaje się mało prawdopodobne, że przybliża do odbicia Krymu?
6: Proszę tak, sens jest na poziomie strategicznym na pewno, dlatego, że rzeczywiście Rosjanie, bo przedtem atakowali port w w port w Kerczu, gdzie m, zatopiono y, y, inne y, rosyjskie okręty, a w tym przecież nawet okręt podwodny. O, notabene chyba, to jest pierwszy w historii wojen był okręt podwody, trafiony pociskiem manewrującym z powietrza. I rzeczywiście to ma przełożenie strategiczne o tyle, że flota czarnomorska jednak y, stanowiła Zagrożenie dla, dla yy, Ukrainy yy, stanowiło istotne wsparcie, zarówno pod względem ogniowym, ponieważ większość rosyjskich okrętów jest równocześnie nosicielami pocisków rakietowych. Poza tym kwestia korytarza z, zbożowego. Więc tu rzeczywiście Ukraińcy zmusili flotę czarnomorską do defensywy, notabene nie posiadając własnej marynarki wojennej, więc ma to, ma to wpływ na przebieg działań. Natomiast takie punktowe uderzenia, no, no zniszczenie, zniszczenie okrętu desantowego, notabene najprawdopodobniej wyładowanego amunicją, jest cios w system logistyczny rosyjski. Natomiast to wszystko nie są, nie są kwestie, które w decydujący sposób wpłyną na przebieg działań wojennych, dlatego, że on, te, te działania będą się rozgrywać właśnie na, na lądowym polu bitwy. Nieco umownie, bo tu mówimy o systemie rażenia całym y, powietrznym też. Natomiast po co? No właśnie po to, że Ukraina pokazuje, że potrafi wykorzystać technologię, którą otrzymuje z Zachodu. Pokazuje Rosjanom, że są że, że <tuszynny> to uzbrojenie jest skuteczne, że ono im zagraża. Natomiast dalej, żeby zmienić bieg wojny w istotny sposób, trzeba stworzyć zdolności kompleksowe dla armii ukraińskiej, a one są tworzone punktowo, czyli są właśnie ataki punktowe, one mają wpływ, ale nie nie są decydujące i, i w najbliższym czasie najprawdopodobniej nie będą, bo obecnie szczyt pomocy Zachodniej Ukraina ma za sobą jak na razie, bez kolejnego takiego potężnego, a wspólnego wysiłku NATO i innych państw wspierających Ukrainę. Trudno oczekiwać, żeby nastąpił jakiś zbieg, jakaś zmiana w przebiegu działań w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a przypominam, że tutaj cały czas jednak armia. Rosyjska jest w ofensywie. No ta będę mało skutecznej przy olbrzymich stratach, ale to są fakty.
5: To powiedzmy, przejdziemy jeszcze do tej pomocy międzynarodowej w drugiej części rozmowy, ale ta zimowa kontrofensywa rosyjska, jak to rozumieć to? Znaczy, gdyby spojrzeć tak szerzej czy z, z dystansem na, na, na front wschodni, to co tam się dzieje? Nie chodzi mi tylko o odbicie Marinki, ale w ogóle.
6: To Rosjanie uderzają na wielu kierunkach i, i kolejny raz, jak gdyby te działania, one nie są zgodne z y, takimi doktrynalnymi planami i to nieważne NATO, Rosji czy, czy kiedyś Związku Radzieckiego, bo te plany zakładały koncentrację sił na wybranym bądź wybranych kierunkach i przełamanie dużą masą, to by się jak gdyby w głąb linii mhm. obronnych, dokonać tak zwanych głębokich manewrów okrążających i tak dalej. Tu mamy do czynienia dalej z rozproszeniem wysiłku, ale te ofensywy w czasie wojny ukraińskiej tak wyglądają. One są spowodowane wieloma czynnikami. Tu nie nie bardzo mamy czas, żeby wszystkie szczegółowo omawiać, ale jednym z nich jest na przykład głębokie rozpoznanie obrazowe, czyli przy użyciu dronów, które pozwala razić artylerią zgrupowania wojsk, Stąd nie ma możliwości ich koncentracji w takiej bezpośredniej bliskości frontu, żeby dokonać tych takich głębokich przełamań i i manewrów okrążających. Wynik jest taki, że ta ofensywa jest bardzo powolna, przynosi duże straty. Ona ma skuteczność przełamania niską, ale taką dość stałą. Czyli Rosjanie bardzo powoli, ale na... W wielu kierunkach posuwają się naprzód, tym samym zmuszają bardzo powoli Ukraińców do opuszczania kolejnych linii obronnych. No i finalnie Rosjanie liczą, że ten front w jednym bądź kilku kierunkach pęknie i uda im się wejść w tą tak zwaną głębię operacyjną.
5: Wrócimy zaraz do rozmowy. Pułkownik Piotr Lewandowski jest Państwa gościem informacji. Światło, podgląd. Reklama.
7: Gdzie wielki wybór mam? W Kauflandzie. Z Kaufland Kart W czwartek schab wieprzowy bez kości w opakowaniu. Kilogram 11,99. Pięć na osobę. W piątek i sobotę. Filec z piersi kurczaka. Kilogram 10,99. 3 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Febrisan na grypę i przeziębienie, Febrisan na katar i gorączkę, Febrisan na bulgardła i głowy, Febrisan wszędzie Febrisan. I dobrze,
3: gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan jedna saszetka 5 g proszku zawiera 750 mg paracetamolu, 60 mg fasła i 10 mg chlorowodorku fenyftryny. Wskazania: kontrola objawów przeziębienia i przeziębienia i łagodzenie w A gdzie wszyscy? Mieli być w
9: salonie No i są w salonie Orange Bo tam wystartowała wyprzedaż Tylko teraz smartfony nawet 700 zł taniej I akcesoria w super cenach Przyjdź do salonu lub wejdź na orange.pl Orange
0: Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. A w nim 10 książek roku 2023. Wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz Epicki Seks w prezencie na zimę. Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży.
11: Już od środy w Lidlu totalnie wystrzałowa oferta na koniec roku. Uda lub podudzia polskiego kurczaka teraz z aplikacją Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Awokado zielone. Cena przed obniżką 6,99 za sztukę. Teraz 45% tani, tylko 3,79 za sztukę. Przed Sylwestrem działamy dłużej. Sprawdź na Lidl.pl. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl.
7: Wyrafinowany, widowiskowy, stylowo niezrównany, spektakularny Range Rover Velar, dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania oraz pięcioletnią gwarancją. By poznać szczegóły, odwiedź salon Land Rovera. Zapytaj też o modele dostępne od od ręki w wyjątkowo korzystnych ofertach. 3, 2,
11: 1. Sylwestrowe zakupy robię w Lidlu. Już teraz. Różnorodne zestawy fajerwerków w super cenach. Na przykład bateria 16-strzałowa mafia. Tylko 25 zł. Wyrób pirotechniczny. Dostępny tylko dla osób dorosłych. Czyszczenie magazynów
8: w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją
11: 30 rad
8: 0% i dwie raty zapłacimy za Ciebie. RSO 0% i do marca nie płacisz.
12: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje TOK FM. 15.20 Konrad Sabal Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmował się m.in. kwestią funduszu kościelnego Donald Tusk poinformował o powołaniu międzyresortowego zespołu który przystępuje do pracy nad zmianą systemu finansowania funduszu w tym zmianą zasad finansowania świadczeń emerytalnych dla osób duchownych O innych tematach dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów w tym o nowym projekcie ustawy budżetowej, będziemy informować w kolejnych serwisach Radia Tok FM W grudniu wojska rosyjskie 81 razy zastosowały broń chemiczną przeciwko siłom Ukrainy, a od początku inwazji w lutym 2022 roku było to ponad 450 ataków chemicznych. O używaniu przez Rosjan broni chemicznej pisał kilka dni temu amerykański Instytut Studiów nad Wojną. W swojej analizie informował, że do stosowania przyznała się 810 810 Samodzielna Gwardyjska Brygada Piechoty Morskiej. Instytut zauważa, że działania żołnierzy Armii Rosyjskiej są pogwałceniem konwencji o zakazie broni chemicznej, której Rosja jest stroną od 1997 roku. Dziś część turystów zakończyła świąteczny urlop pod Tatrami, a ich miejsca zaczynają zajmować Sylwestrowicze. Na Zakopiance, jak i na ulicach samego Zakopanego, panuje duży ruch. Korki tworzą się na Zakopiance w Poroninie i na odcinku Nowy Targ Habówka, ale największy ruch na drodze pod Tatry spodziewany jest w piątek i sobotę. Według raportów hotelarzy z Zakopanego i okolic frekwencja turystyczna na ostatni weekend tego roku będzie niemal stuprocentowa. To są informacje Tok FM. Przyszedł czas na obronę praw uczniowskich, mówią przedstawiciele Fundacji Waria Poznania. I wraz z innymi podobnymi organizacjami chcą powołania Rzecznika Praw Uczniowskich na wzór Rzecznika Praw Obywatelskich czy Praw Pacjenta. O szczegółach
12: Maciej Szefer. Minister Czarnek i poprzedni rząd nie przestrzegali praw uczniowskich i zezwalali szkołom na łamanie praw tych osób, mówi Kacper Nowicki z Fundacji Waria Poznania.
0: Tu mowa o prawie o ekspresji, o znanych wszystkim tańczowych piątkach, o demokracji
12: w szkole. Nowicki przyznaje, że w pierwszej kolejności powinna rozpocząć się dyskusja o tym, czy powinno powstać osobne stanowisko Rzecznika Praw Uczniowskich na poziomie takim jak Rzecznika Praw Obywatelskich czy Praw Pacjenta.
0: To jest bardzo specyficzna gałąź prawa, to jest bardzo specyficzne też miejsce. Miejsce, w którym młode osoby po raz pierwszy stykają się z państwem właśnie w szkole.
12: Inicjatorzy powołania rzecznika wskazują, że część rozwiązań broniących praw uczniowskich jest już w polskim prawie, ale wiele szkół ich nie respektuje. Maciej Żewertog FM.
2: Kolejne informacje już o
12: 15.40, a
2: teraz prognoza
12: pogody.
7: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator pari zimowych nad morzem.
2: Dziś do końca dnia niewiele chmur, chociaż opady są możliwe na północy i w górach. Może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach 3 stopnie na Podlasiu i Mazurach, plus 4 na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem, 6 w Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku. W nocy chłodniej. Minus 1 stopień na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Na zachodzie i północnym zachodzie. W nocy temperatura powyżej zera, ale deszcz.
7: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa Organizator ferii zimowych
5: nad morzem
3: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, w Światopodglądzie wracamy do rozmowy z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Piotr Lewandowski przypomnę, jest pułkownikiem rezerwy, wykładowcą i instruktorem w Centrum Szkolenia wosk Terytorialnych. Gdybyśmy mieli spojrzeć, gdyby pan mógł spojrzeć na ten rok i wskazać jakie wnioski można by wyciągnąć, to już wyłapałam, mówił pan o tym, że ten udany atak na okręt desentowy. Nowoczerkask pokazał, Ukraina pokazuje, co mogłaby, gdyby Zachód szybciej i bardziej był gotowy dostarczać pomoc. Wiemy, że czołgi są, samoloty są, tylko wszystko bardzo opornie i z opóźnieniami. A z jednej strony produkcja amunicji w Europie miała wzrosnąć w 2024 roku na początku jego miliona. Wiemy, że to jest 600-700 tysięcy, to więcej niż było, no ale mniej niż zakładał cel. Z drugiej strony mam tu wypowiedź ministra Borisa Pistoriusa, a więc ministra obrony Niemiec Welta Zonta, który przewiduje, no, że Unia Europejska musi być gotowa do wojny z Rosją do końca tej dekady i z dużo mniejszym wsparciem Stanów Zjednoczonych. Więc jeszcze tylko gdybyśmy mogli ten pierwszy wniosek podsumować. To znaczy, czy z Pana perspektywy no, wydaje się, że może zbyt wolno, jak patrzą na to Ukraińcy czy część Polaków, ale na Zachodzie no, jest rośnie świadomość tego, że to jest wyzwanie strategiczne ze strony Rosji. No i Ukraina jest kluczowym elementem również obronności Europy.
6: Pani redaktor, świadomość rośnie. Natomiast ja oczywiście wsłuchuję się w słowa polityków, tak, bo, mhm. bo minister Pistorius jest politykiem przede wszystkim, ale bardziej mnie interesują fakty. I, i proszę zwrócić uwagę, ile czasu Niemcom zajmuje tak zwana projekcja siły, czyli wysłanie, wysłanie e, e, brygady zmechanizowanej e, na bodajże Litwę Litwy, chyba. Tak. I, i, I tu mówimy o latach, a nie miesiącach, żeby sformować jedną brygadę, która będzie się składać prawdopodobnie z dwóch batalionów niemieckich, które obecnie składają mówiąc obrazowo do kupy i trzeciego jakiegoś międzynarodowego, którego zdolność będzie do działania zapewne ograniczona. No jeżeli mówimy o takim tempie budowania zdolności i i na tym poziomie, to ja jestem mało optymistyczny. Bardzo poważnie podchodzi do tej kwestii Polska na pewno. Natomiast inne inne kraje, które raczej mówią o zagrożeniu na razie, niż podejmują takie bardzo mocne działania w wielu obszarach. Oczywiście przemysł się przestawia, produkcja amunicji rośnie, Nie tylko z powodu konfliktu ukraińskiego, ale na to słusznie zdiagnozowało, że zdolności produkcyjne są wręcz upośledzone obecnie, więc one są budowane, ale to wszystko dzieje się bardzo, bardzo powoli. A trzeba niestety zapadać taki scenariusz, że Ukraina tę wojnę finalnie może przegrać. I to się stanie w ciągu zapewne, no jeżeli tak się stanie, no to w ciągu najbliższych dwóch lat. I co wtedy? W którym miejscu będzie europejskie NATO, jeśli chodzi o taką sy- sytuację? To jest najważniejsze pytanie, które powinniśmy sobie zadawać, patrząc na, na przyszły rok i kolejne lata.
5: A jak pan się odnosi, taki krąży pomysł, e, słychać o nim jest i publicznie przedstawiany, ale też z takich przesłuchów tak zwanych, no właśnie jakiegoś takiego no, zaoferowania Ukraińce, Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, w jakiejś formie na terytoriach, które są pod jej kontrolą.
6: Znaczy, myślę, że to się finalnie na tym skończy, bo ja osobiście niezbyt wierzę, żeby świat, w sensie świat zachodni, no, tu, tu mówimy tak naprawdę Stany Zjednoczone, bo oni tu są nadal krajem mówiąc obrazowo rozd- rozdającym kartę, pozwoliły Rosji, Ukrainę pokonać. A problemem jest w tej chwili to, że armia ukraińska buduje bardzo mocno swoje zdolności, bo warto sobie zdawać sprawę, że w tym roku Ukraińcy sformowali 20 brygad piechoty zmechanizowanej, 9 brygad szturmowych Gwardii Narodowej, 3 brygady artylerii. To jest mniej więcej dwa razy tyle, ile liczy obecnie całe Wojsko Polskie. Oni to sformowali w ciągu roku. Mhm. I teraz te siły, żeby osiągnąć rzeczywistą zdolność, musiały być przygotowywane latami. Ukraińcy mieli miesiące, więc siły są duże, Natomiast zdolności do y, takiego projektowania y, y, siły w, wobec armii rosyjskiej są bardzo og, ograniczone i jeżeli na podejdzie... to znaczy podejdzie... zdolności mhm.
5: projektowania siły wobec Rosji? No. NATOskie zdolności, także to NATO...
6: Nie, nie, chodzi, chodzi tu o to, może był to zbyt taki wojskowy zwrot, chodzi o zdolności ofensywne, o, mhm, może m- tak bo w obronie te siły będą skuteczniejsze. Natomiast nieudana ofensywa ukraińska ona się nie udała nie tylko ze względu na te braki sprzętowe, chociaż one miały istotny wpływ, ale właśnie na to, że armia armia ukraińska jest liczna ale nie przygotowana do takich skoordynowanych działań ofensywnych właśnie w sposób natowski. Czyli dostała całkiem sporo jednak natowskiego sprzętu, natomiast możliwości jego, jego wykorzystania ma wciąż bardzo ograniczone.
5: A to jest kwestia szkolenia I... czy czasu? Że po prostu czas yy, musi być. Nie da się. Yy, szkolenie,
6: szkolenie równa się czas, mhm. tak naprawdę. No ale teraz tak, im udostępnimy większą liczbę instruktorów, im większą ilość ośrodków szkolenia, im bardziej będziemy wspierać armię ukraińską w budowaniu potencjału, tym są większe szanse, że Rosja zostanie powstrzymana. Natomiast na razie to nie jest kompleksowe rozwiązanie. Zresztą ja mówiłem od początku prawie konfliktu, że że potrzebne są... kompleksowe rozwiązania zaplanowane na lata w przód, a nie na tygodnie wręcz, tak? Bo to trochę tak było, że NATO reagowało przekraczając jakieś sztuczne czerwone linie, prawda? Nie będzie czołgów, nie będzie patriotów i tak dalej. I te linie kolei tam po kolei zaczynały znikać. ale były nakreślone tylko w umysłach polityków, tak? Naprawdę. I I i wynik mamy taki, że prawdopodobnie, niestety, ale NATO będzie musiało zareagować bardziej agresywnie po to, żeby Rosję powstrzymać. A myślę, że kluczowy będzie przyszły rok, dlatego że Rosja w przyszłym roku osiągnie prawdopodobnie swoje szczytowe możliwości, jeżeli chodzi o taki szybki rozwój zdolności przemysłu zbrojeniowego i e, przyszły rok właśnie pokaże, na ile NATO jest tak naprawdę silne, na ile NATO jest w stanie powstrzymać Rosję. Nie bezpośrednio militarnie, ale e, samym jak gdyby e, zasobami, które posiada, no teoretycznie jest możliwe. Nawet wpro, wprowadzenie sił natowskich jako siły... A, nie Niektórzy to tak. rozjemcze, tak.
5: Albo które pilnujące w rosię. ramach tych gwarancji mhm. bezpieczeństwa, jak rozumiem. Ale, ale Dokładnie co to, tak. Co to, co, jak na to w sensie siły mówimy nie tylko o potencjale, rozumiem, militarnym, tak, ale też ekonomicznym, politycznym i, mhm. i, i tak. Mhm. tak no, pani
6: redaktor, to wszystko stanowi kompleks. Przecież y, budżet, budżet ukraiński nadal istnieje dzięki pomocy finansowej. Przecież Ukraina y, płaci. Y, Bardzo obrazowo. Płaci bardzo wysokie pensje żołnierzom biorącym udział w w walkach. Wysokie odszkodowania rodzinom żołnierzy poległych, tak? Opłaca administrację, biorąc pod uwagę, że emerytury też, prawda? Więc te wszystkie pieniądze, one one płyną z, z zachodu. One mają bezpośredni wpływ na przebieg walk no to będę zresztą Rosja też przeznacza olbrzymie sumy na opłacenie armii, bo bo, żołnierze rosyjscy też są obecnie bardzo dobrze opłacani, nawet jeżeli przyjmiemy średnią europejską. No i teraz... Finanse mają oczywiście wpływ, no ekonomia, no, korytarz zbożowy, owszem po części on jest bez, bezpieczny dzięki temu, że flota czarnomorska została zepchnięta do defensywy, ale korytarz zbożowy można by zamknąć działaniami lotnictwa rosyjskiego tylko. Nie stało się to, się to. no właśnie z powodów politycznych, więc to wszystko stanowi kompleksowe działanie i teraz ono musi y, y, zwiększyć swój nacisk, bo w kwestii sankcji już nic praktycznie nie zostało. Tak? Tu, tu jak gdyby y, y, Zachód, y, mówiąc obrazowo, wystrzelał się z amunicji. No jest
5: kwestia tych zamrożonych środków, na ile agresywnie one zostaną w jakimś stopniu przeznaczone na ukraińską obronę.
6: Tak, i, i tutaj jeżeli, jeżeli nastąpi taki dobrze zaplanowany, kompleksowy zespół działań, to Rosja zostanie w przyszłym roku powstrzymana. Jeżeli nie, to, to zapewne ta wojna się nie zakończy w przyszłym roku, tylko będzie trwała jeszcze kolejny. Zresztą Rosja się do takiej wojny przygotowuje, że ona się nie zakończy w przyszłym roku. Minister Szojgu w grudniu powiedział kilka dni temu, że jak gdyby cel rosyjski na ten rok został osiągnięty, czyli powstrzymano ukraińską ofensywę. Oczywiście to jest demagogia czysta, bo nie takie cele sobie Rosja przecież postawiła w tym roku, no ale tak to na koniec roku zabrz, zabrzmiało, tak. A przyszły rok to ma być rok, kiedy właśnie ma ruszyć rosyjska ofensywa, natomiast Rosjanie nie mówią, że, że to się uda w przyszłym roku, a wręcz odwrotnie. Mówią, że swoje cele zakładają, że osiągną w 2025. Czyli przygotowują się nie na kolejny rok wojny, tylko na dwa lata wojny. A tych dwóch lat Ukraina bez zmiany tej całej kompleksowej pomocy, o której mówiliśmy, dwóch lat Ukraina nie przetrwa przy tym poziomie wsparcia, który obecnie ma.
5: Jasne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i analizę. Jak zwykle słuchali państwo Piotra Lewandowskiego, pułkownika rezerwy, wykładowcy, instruktora w Centrum Szkolenia Wojsk Terytorialnych. Dobrego roku, panie pułkowniku, i do słyszenia, mam nadzieję, w przyszłym. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Teraz informacje.
3: Światopodgląd. Autopromocja. Boski podcast o świętach Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina Oponowicz
9: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółbek W czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodziny buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają Podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż?
3: O to wszystko opytam wyznawców różnych religii Boski podcast o świętach Tylko w TOK FM Premium Wszystkie odcinki tego podcastu Znajdziesz na TokeFM.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK.fm Autopromocja
12: Reklama RTV Euro AGD, Teraz super rabaty. Taniej nawet o wysokość VAT. Promocja na wybrane produkty. Na przykład suszarka LG. Pompa ciepła. 8 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3414 zł. Dodatkowo Raty Gratis i do marca nie płacisz. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych RRSO 0%. Tylko do niedzieli. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
7: przed wejściem na rozprawę weź Walerine Max. A ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
3: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego, skorzenia kozłów kalekarskiego, wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub
8: farmaceutą. Aflofarm. Tankuj paliwo Premium Ultimate Diesel. Taniej na BP każdego dnia. Teraz 7 dni w tygodniu od 14 do 20. BP Ultimate Diesel zatankujesz w promocyjnej cenie paliwa podstawowego. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą.
0: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
10: Panie Paskalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo
8: proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na
10: mediaexpert.pl
9: a gdzie wszyscy mieli być w salonie?
10: No i są w salonie Orange,
9: bo tam wystartowała wyprzedaż. Tylko teraz smartfony nawet 700 zł taniej i akcesoria w super cenach. Przyjdź do salonu lub zadzwoń na infolinie 801-234-567. Orange. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz odgórzacz bezprzewodowy marki Tefal X-Force. Za 899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. A płyta indukcyjna marki Whirlpool. Z technologią szósty zmysł. Za 1159 zł. Taniej o 290 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1449 zł. Mediamarkt.
2: Konrad Sabal. Zmiany w funkcjonowaniu funduszu kościelnego zapowiedział po południu Donald Tusk. Premier poinformował o powołaniu zespołu międzyresortowego, który zajmie się zmianą finansowania funduszu. Donald Tusk podkreślił, że zmiany będą konsultowane także z kościołami i będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje kościoły, a więc mówimy tutaj o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego kościoła, mówił premier po dzisiejszym posiedzeniu rządu. Godziny rozpoczynają się centralne uroczystości z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości będzie można śledzić online za pośrednictwem strony www.27grudnia.pl. A o 19.00 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu rozpoczyna się tradycyjny koncert maszałkowski w Filharmonii pod tytułem Marsylianka Wielkopolska. Zabrzył m.in. pieśni powstańcze autorstwa Ignacego Jana Paderewskiego i Feliksa Nowowiejskiego. W noc sylwestrową w wielu niemieckich miastach będzie obowiązywać zakaz używania fajerwerków i petard. Zakaz prowadzają m.in. Berlin, Hamburg, Monachium, Hanower i Brema. Zakazy uzasadniano m.in. bezpieczeństwem uczestników zabaw, ale też ochroną zabytków i infrastruktury przed pożarami. Prawie dwie trzecie Niemców opowiada się za znacznym ograniczeniem lub całkowitym zakazem sylwestrowych fajerwerków. To są informacje toke FM. Wysokie stany wód, obowiązujące ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia, a sytuacja może się pogarszać. Hydrolodzy z IMGW ostrzegają przed roztopami, a w konsekwencjami rosnącym stanem rzek. Miejscami woda przerywawały przeciwpowodziowe. Tak było na rzece Łeba. Aktualnie na 24 stacjach jest przekroczony stan alarmowy, a w 68 przekroczony stan ostrzegawczy. Mówi hydrolog Emilia Szewczyk z IMGW, Państwowy Instytut Badawczy.
13: Sytuacja hydrologiczna w kolejnych dniach będzie wciąż dosyć poważna. Woda będzie się przemieszczać do dolnych odcinków cieków i właśnie tam jeszcze stany wody mogą wzrastać.
2: Wezbrania wód spodziewano są także na Odrze. W sześciu miejscach wodomierze wskazują stan ostrzegawczy. W najbliższych godzinach dwie kolejne, dwa kolejne wodomierze w Kostrzynie i Gozowicach także wskazują strany ostrzegawcze. Kolejne informacje o 16.00, teraz prognoza pogody. Pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe, tylko na północy i w górach chmur może być znacznie więcej. Tam też może padać przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach: 3 stopnie na Podlasiu i Mazurach, 4 na Lubelszczyźnie i w Kojasko-Pomorskiem, 6 w Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz. Nie wiem, czy państwo już widzieliście, ale dla naszej rozmowy tak naprawdę to nie będzie miało dużego znaczenia, ale czy widzieliście już serial 1670? Chciałabym, byśmy teraz porozmawiali nie tyle o samym serialu, choć to się rzeczy pewnie się pojawi, ale o, o dyskusji o poczuciu humoru, czy nawet o takim, bym powiedziała, pilnowaniu, z czego się śmiejesz, jak śmiesz, albo co to o tobie mówi, na pewno źle o tobie mówi, który, w, która to dyskusja wybuchła w ostatnich... W przynajmniej w niektórych zakątkach naszego społeczeństwa. Dlatego też tutaj w studiu Radia Tokewem go- państwa gościnią jest Olga Drenda. Dzień dobry. Dzień dobry pisarka, dziennikarka, tłumaczka, ale w kontekście naszej rozmowy przywołam przede wszystkim jej niedawno wydaną książkę, Słowo Humoru, bo rzecz jest o humorze, wydane przez wydawnictwo Charakter. Dwa, trzy tygodnie temu jeszcze podkreśliłaś, że sama nie widziałaś serialu, ale z zainteresowaniem obserwujesz te de- dyskusje, debatę czy awanturę. Co ona o nas mówi?
13: Ojej, m- teraz <śmiech> sytuacja zmieniła się o tyle, <śmiech> że zobaczyłaś. Tak, że y- zobaczyłam, choć jeszcze nie w całości, dlatego mam jakiś punkt odniesienia i mogę powiedzieć tyle, że jestem jeszcze bardziej zdziwiona, dlatego, że jest to dla mnie no, po prostu serial komediowy, który owszem, śmieszy mnie, ma swoje gorsze i lepsze momenty, ale też nie uważam, żeby to był koniecznie przedmiot obowiązkowej narodowej debaty, Choć samemu serialowi to z pewnością służy i jego popularności, dlatego, że Nieważne Widzowie? co mówią,
5: byle nazwiska tak, nie tak, przekręcali. Tak,
13: tutaj e, jest dobra, a ja też realizatorom życzę powodzenia, bo wiem, że trudno jest bardzo w tej chwili e, zrobić dobrą komedię, czy, czy w ogóle chyba jest e, trudno zrobić komedię. To nie są jakieś najlepsze dla komedii w Polsce czasy, więc e, myślę, że jednak e, ja jestem tutaj po takiej stronie e, dawania kredytu zaufania. E, ale też e, nie rozumiem o co tak zwane wielkie halo. <śmiech>
5: znaczy w sensie w sensie, że komuś mogłoby się podobać, komuś nie, w sensie kogoś śmieszyć, kogoś nie śmieszyć. No a, a, a ileś osób zabrało głos, traktując e, bardzo poważnie uh-huh. e, kwestie humoru, ale to tak jak ty
13: w książce. Tak, tak, oczywiście. Myślę, że tutaj musimy pamiętać o tym i ja, ja tutaj też oczywiście y, w, mówię też we, we własnym imieniu, y, że y, taka bardzo zaangażowana debata i bardzo, bardzo poważna debata, naznaczona też oburzeniem czasami, odbywała się wśród osób jednak opiniotwórczych, mniej lub bardziej publicznych, takich, które... są mniej lub bardziej znane pod własnym nazwiskiem albo pseudonimem w internecie i, 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 i opinia jest ich sposobem na życie, wyrażanie opinii, więc myślę, że i, i rozpętywanie dyskusji. Więc wyrażanie opinii tutaj było także w ich interesie, być może czasami przesadzonej, czasem być może służącej tak zwanej inbie, po prostu rozkręceniu awantury dla rozrywki, ale myślę, że na pewno nie jest to um, coś, z czego powinniśmy, że, że ta awantura wokół 1670, która rozgrywała się głównie na e, dwóch frontach, to znaczy w serwisie klubu jagielońskiego oraz... E, czyli
5: bardziej powiedziałbym konserwatywna, e, konserwatywna, część spół- po, elit społeczeństwa po, Tak,
13: e, a po drugiej stronie, d, drugie takie ognisko in, inby znajdowało się wśród znajomych bardziej lewicowego dla odmiany publicysty Kamila Feifera No i właśnie tutaj e, w, w tych dwóch miejscach rozgrywała się najbardziej e, zagorzała i bardzo, bardzo poważna e, bitwa wręcz e, o to, e, czy należy y, się śmiać? A y, jeżeli, jeżeli się śmiejesz lub nie śmiejesz, to co to o tobie tak, mówi? To jest
5: fajno Polakiem, milenialsem i że to już jest naprawdę nudne i słabe. Śmiać się ciągle y, z y, wuja, z wesela. No nie wiem, myślę, że wielu, wiele ma jeszcze traumę
13: do dziś. Zasadniczo myślę, że y, wejście w tę dyskusję y, wciągało użytkownika niezależnie od. Od opinii realnej czy położenia, w taką sytuację, którą mądrość ludowa nazwałaby, gdzie nie spojrzysz, tam dupa z tyłu. <śmiech> więc przepraszam, jeżeli wolno używać tego słowa tutaj na, na ludową, Albo łagodniej <śmiech> mówiąc, tak źle i tak niedobrze. Więc była to sytuacja dosłownie bez wyjścia. Ale myślę, że. U u jej fundamentu jakoś, u u jej podstaw leży pewien rodzaj oczekiwań wobec kultury popularnej i wobec rozrywki, to znaczy że y, będzie to taka szkoła Ignocego klasickiego, że mhm. zabawą należy wychowywać przede wszystkim, tak? I że y, nie ma czegoś takiego jak y, niewinny śmiech, nie ma czegoś takiego jak niewinna rozrywka, ponieważ zawsze y, w, to, to, z czego się śmiejemy, w jakiś tam sposób nas y, kształtuje i może zrobić z nas y, złego Polaka lub złego obywatela. W duchu,
5: albo w duchu powiedz mi z czego się śmiesz, to powiem ci, z jakiej jesteś klasy
13: y, społecznej, tak, ile masz lat tak, i czy... to jest też tak taki test, rodzaj horoskopu powiedziałabym. O, 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 horoskop, tak. Czyli no no tak, a, a, a jak
5: ty się do tego odnosisz? To znaczy, ja przyznam, że rozumiem założenie, Um, że nie ma, że popkultura też nie jest niewinna, to mhm. znaczy jednak um, żyjemy w świecie obrazu i popkultury ona bardzo silnie wpływa na nasze wyobrażenia, czyli jeżeli śmiejemy się stereotypowo albo krzywdząco no to w jakimś sensie taki dowcip czy taki film m- m- może podtrzymywać te szkodliwie społeczne przesądy i uproszczenia. Ja nie twierdzę, że tak jest w tym serialu, mhm. wręcz wydaje mi się, że śmiejemy się tu ciągle z silnego i co zawsze mi się wydawało ważne w humorze, że nie wolno się śmiać. Tak, mi
13: się wydaje, że to jest taki wręcz humor, który jest pokrewny gdzieś Kajkowi i Kokoszowi, Asterixowi i Obelixowi, prawda, historyczny kostium z typowymi figurami dość komediowymi. Więc tu moje zaskoczenie było większe. No to Że właściwie w typowa komedia. Być może oddaliliśmy się jako widzowie, po prostu przyzwyczajeni do pewnego modelu na przykład serialowego, w którym jednak typy ludzkie są ustawione troszeczkę inaczej, że taka odrobinkę anachroniczna komedia, która mnie osobiście przypominała uh-huh. właśnie no nie wiem powiedzmy Kajka i Kokosza, w właśnie wydawała się już obca. Chociaż Ja jestem przekonana, że jednak publicysta czy krytyk, czy człowiek opinii szeroko pojęty i zwyczajny widz, laik, oglądają jednak filmy czy seriale odrobinkę inaczej i mają wobec nich inne oczekiwania, przede wszystkim innego rodzaju margines wyrozumiałości wobec fikcji i margines zrozumienia, że coś jest na niby. Myślę, że jednak, oglądając coś jako publicyści, zakładamy, że nic nie może być na niby. Że to jest wszystko <grywny> polityczne, że to wszystko w jakiś sposób urabia nasze mózgi. I um, chciałabym tutaj zadać takie pytanie, a może zadanie: czy możemy oglądać jakiś film albo serial, um, w, przełączając sobie głowę z, o, z tej publicznej na tą prywatną? A jak? Mhm. <grywny> No właśnie, czy to możliwe? Ja myślę, że tak. Myślę, myślę, że ja nie oglądałam tego serialu w ogóle z takiego krytycznego punktu widzenia. Ja ja nawet nie nie widziałam tutaj w nim jakiejś debaty politycznej o, o typach polskich. Powiedziałabym, że może były, ja ja widziałam w nim raczej chwyty komediowe, które pojawiały się już w innych komediach, w innych serialach, na scenie, w memach i że raczej jest to komedia, która jakby śmieszy dlatego, że obraca się w tej machinie jako jeszcze jeden tryb po prostu śmiechu. Że nie jest w, że, że, że mhm. raczej y, korzysta y, ze sprawdzonych patentów.
5: Ja zastanawiam się, bo z jednej strony ja myśl, że może to jest o tym, że trochę musimy wszyscy się lekko zdystansować, mhm. że to jest po prostu serial komediowy, kogoś zachwyca bardziej, kogoś mniej... Uh-huh. I okej. Okay. I że może właśnie to jest przestroga, że za bardzo jesteśmy teraz może napięci. No ale, ale z drugiej strony wydaje mi się, że. Um, no tak, no, 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 że też warto się czasem zastanawiać, dlaczego się śmiejemy. Hmm.
13: Nad tym zawsze się warto zastanawiać, chociaż ja jestem przekonana, że jedna i ta sama osoba jest w stanie śmiać się z rzeczy niewinnych i ekstremalnych w zależności od sytuacji, a bywa, że jedna i ta sama rzecz po prostu powiedziana niewporę, nie w porę zupełnie nie trafi akurat w nasze poczucie humoru, dlatego że jednak humor jest tak ambiwalentną rzeczą, która jest czasami nie, niemożliwa do wytropienia, i zdarza się teraz...
5: że ta socjologia, te horoskopy socjologiczne, to one się w małym stopniu wynikało z tego, sprawdzają, no, tak?
13: magią horoskopu jest to, że one mniej lub bardziej pasują do każdego, bo są tak ogólne, są tak ogólne, że zawsze jakiś tam procent y, dopasujemy do siebie, dlatego po prostu ludzie y, ufają wróżbom i horoskopom, że y, wydają się w jakiś tam sposób y, wiarygodne, więc myślę, że... Y, Czyli wniosek był że tak. więcej, nam trzeba. Ja myślę, że przede wszystkim e, dla mnie ta cała sytuacja z, e, no wiele hałasu onic, powiedziałabym, mm-hmm. prawda, że e, jednak zupełnie niewinna produkcja e, była w stanie Tak, doprowadziła do tego, że prawie ludzie deklaracje
5: składali po tym, a ja obejrzałem i myślę to, a ja obejrzałem i myślę to.
13: Tak, 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 jakąś potrzebę e, wydania z siebie manifestu. Chociaż ja myślę, że, że to więcej mówi o tym, że jednak żyjemy w takiej kulturze współcześnie, w której e, bardzo, bardzo chodliwym towarem jest oburzenie. Myślę, że bardziej, bardziej niż śmiech To oburzenie jest jednak jakąś gwarancją powodzenia I dla mnie ciekawsze jest to, co, co to mówi właśnie o tym jak, jak bardzo jakieś te nasze synapsy już są zużyte Że potrzebujemy jednak takich silnych bodźców prawda? Natomiast dla mnie cała ta sytuacja jest pouczająca Bo naprawdę bardzo często zachęcała mnie do tego Żeby mówić sobie pod nosem czy innym Ale słuchajcie, to jest tylko fikcja to jest tylko film. No
5: jest, no jest. Ale czerpię bardzo jednak, znaczy czerpie ze rzeczywistości, ze współczesności i z historycznych mm. źródeł okoliczności. Tak. Ale
13: myślę, że też z pop bo myślę, że y, musimy Można, tak, zwrócić uwagę na, na tak. to, że y, polska kultura popularna, polska kultura masowa. Y, Pochodzi z tego samego świata to co 1670. Że przecież jednak najpopularniejszą i to taką powieścią, która była czytana jak dzisiaj historyjki z czasopism kupowanych na poczcie, no to była publikowana w odcinkach, w prasie tygodniowej, przecież trylogia. Że w, i, I do dzisiaj jest to przecież lektura szalenie popularna i jakoś tam meblująca imaginariusz jakieś nasze nasze masowe i powszechne. I w związku z tym myślę, że to jest punkt odniesienia jednak, prawda, ten, ten świat trylogii, że jeżeli robimy polską komedię historyczną, no to myślę, że ten świat, w którym jednak też oryginalnie dość dużo facecji było przecież, jest sporo y, komedii sarmackiej, prawda? Y, jest, y, w, y, że, że jest to jednak taki świat, który był bardzo barwny, często rubaszny, y, więc y, on też y, jakoś mhm. zaprasza do tego, y, żeby dopisać mu y, tak. kontynuację. No jest to też y, bardzo fotogeniczny świat, jeżeli go sobie wyobrazimy, prawda? Kostiumy, y, scenografia. Myślę, że y, z, z różnych epok historycznych no to zdecydowanie ta nie dość, że jest malownicza, to jeszcze nie trzeba jej widzowi specjalnie przedstawiać, dlatego że trylogię, czy później skecze radiowe o Rycerzach Trzech już też znał.
5: To jest to, ciekawe na koniec. Mhm. Myślę, że um, No właśnie, może rzeczywiście na po prostu trzeba więcej humoru. Nie, naprawdę, tak myślę o tym, że dużo mamy powagi i ona jest bardzo potrzebna, bo wiele sytuacji jest bardzo poważnych, ale może tego humoru trochę brakuje. Myślę,
13: że pogody ducha. Pogody ducha. Takiej, żeby nie utożsamiać każdego śmiechu z wyśmiewaniem. No myślę, że może
5: tutaj leży problem. Tak, że nagle właśnie milenialsi to zarzut. Mm-hmm. Tak, szkło kontaktowe dla milenialsów.
13: No to tak, to tak. Z... Ja sobie nie zmienię metryki. No jestem milenialsem. Niestety, co zrobić?
5: <laughs> bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Olga Trenda, autorka książki Słowo Humoru była Państwa gościnią. Teraz
12: czas na informacje. Dzięki.
9: Świato podgląd. Reklama Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz 45 centymetrowa zmywarka do zabudowy marki Siemens Home Connect. Za 1399 zł, taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. A pralga marki Bosch z 8 kilogramowym wsadem oraz funkcją pary. Za 1599 zł, taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Mediamarkt.
8: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy
0: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Manej.pl Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży a w nim 10 książek roku 2023 wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę książki, magazyn do czytania już w sprzedaży
3: Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do soboty. Winogrona ciemne na wagę? Jedynie 8,99 za kilogram. A napój gazowany Coca-Cola 2x2 litry? 5,99 za butelkę przy zakupie dwupaku. A tylko w tę środę. Wszystkie produkty do makijażu i pielęgnacji paznokci Eveline, Bell i Nuki 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki.
10: Święta, święta i po świętach
0: A w Kastoramie
10: świetna, świetna i prześwietna Wielka, Wielka wyprzedaż, wyprzedaż w
12: sklepach i na Kastorama.pl
7: Zniżki nawet do 80%
12: Tylko do 30 grudnia Załap się na wyprzedaż
7: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
10: No Barbara, święta, święta, a po świętach Czyszczenie, Czyszczenie magazynów Media Ekspert. Wielkie
8: czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media
12: Expert Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze
2: radio informacyjne. Środa 27 grudnia minęła 16. Informacje to KFM Konrad Sabal. W nowej ustawie około budżetowej nie będzie 3 miliardów złotych na media publiczne. Pójdą na inny cel. Bartuniej Sienkiewicz powinien stracić stanowisko ministra klub PIS złoży wniosek o wotum nieufności. Powiemy też z jaką pogodą, bo witamy Nowy Rok. Rząd zapowiada nową ustawę około budżetową, w której nie będzie mowy o przekazywaniu mediom publicznym dodatkowych 3 miliardów złotych. Zdaniem premiera Donalda Tuska, weto prezydenta Andrzej, Andrzeja Dudy do poprzedniej wersji ustawy było nieuzasadnione. Premier zapewnił, że obiecane podwyżki, m.in. dla nauczycieli, o których była mowa w odrzuconej przez prezydenta ustawie, w nowej także się znajdą. Wawrzyniec Zakrzewski.
11: Premier wyjaśnia, że wspomniane 3 miliardy pójdą na inny cel będą do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Z
0: przeznaczeniem z takim naznaczeniem tych pieniędzy na onkologię dziecięcą, psychiatrię
11: dziecięcą, na choroby rzadkie, genetyczne. Jednocześnie Donald Tusk podkreśla, że w zawetowanej przez prezydenta ustawie była jedynie mowa o możliwości przekazania dodatkowych pieniędzy na media publiczne. Wiązany związane to jest z tą możliwością wspierania telewizji ze względu na małe przychody z abonamentu. Ale tak jak zostało już powiedziane, w budżecie na przyszły rok dodatkowe pieniądze dla mediów publicznych się nie znajdą. Dlatego szef rządu zobligował ministra kultury, któremu podlega m.in innymi telewizja publiczna do znalezienia innego rozwiązania. Wawrzyniec Zakrzewski do
2: Ustawa okołobudżetowa jak poinformował Donald Tusk jeszcze dziś ma trafić do Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec dopiero co powołanego ministra kultury. Zdaniem szefa klubu PiSu Mariusza Błaszczaka Bartłomiej Sienkiewicz powinien stracić stanowisko za próbę siłowego przyjęcia mediów publicznych.
10: Wniosek o wotum nieufności
2: dziś zostanie złożony. Marszałek Sejmu jest zobowiązany, żeby Ten wniosek był przedmiotem obrad parlamentu albo
1: na najbliższym posiedzeniu, albo na
2: kolejnym. Polityk opozycji podkreśla także, że jeżeli rządząca większość chce dokonać zmian w mediach publicznych, to służy do tego parlament, który powinien uchwalić odpowiednie projekty ustaw, a prezydent je podpisać. 20 grudnia nowy minister kultury, korzystając z uprawnień właścicielskich, odwołał władzę mediów publicznych i powołał nowe rady nadzorcze oraz zarządy. Politycy PiSu tych zmian nie uznali i w ciągu trzech dni zdążyli powołać dwóch prezesów. Dalsze zmiany w fotelach kuratorskich. Minister Edukacji Barbara Nowacka odwołała dwóch kolejnych kuratorów oświaty. Łódzkiego i Świętokrzyskiego. Do tej pory minister edukacji odwołała czterech kuratorów. Zmiany nastąpiły w województwach małopolskim, pomorskim, Podkarpackim i Kujawsko-Pomorskim. To są informacje TOK FM. Otwarcie 30 czerwca tunelu łączącego wyspy Wolin i UZNAM w Świnoujściu to jedna z najważniejszych inwestycji oddanych do użytku w tym roku. Tunel diametralnie zmienił życie mieszkańców, ma też olbrzymi wpływ na turystykę. Sebastian Wierciak. Koniec z
0: traceniem życia w kolejkach na prom, a jadąc do szkoły czy pracy na drugą stronę trzeba było liczyć przynajmniej godzinę dziennie, zaznacza Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Tak naprawdę mieszkańcy do tunelu Żyli tempem, czasem, harmonogramem promu i od niego w dużym stopniu byli uzależnieni, prowadząc swoje codzienne życiowe czynności. Tunel spowodował, że więcej jednodniowych polskich turystów odwiedza Świnoujście, a z kolei turyści z Niemiec nie zatrzymują się na tym kurorcie, dodaje dyrektor wydziału turystyki w pomorskim Urzędzie Marszałkowskim Damian Greś. Ten tunel działa również z drugą stroną, Otworzył całe wybrzeże dla turystów z Niemiec, Międzyzdroje i inne miejscowości otworzyły się naprawdę na e, Niemców. Jednym ze skutków ubocznych otwarcia tunelu jest spadek cen na stacjach paliw, które w Świnoujściu wcześniej były wyśrubowane. Sebastian
2: Wierciak, to KFm. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów, by nie używali fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych. To coroczny apel o to, by jedna z największych sylwestrowych imprez telewizyjnych nie oddziaływała negatywnie na przyrodę Tatr, mówi dyrektor parku Szymon Ziobrowski.
0: No wtedy, kiedy my się świetnie bawimy podczas zabawy sylwestrowej, to huki strzały powodują ogromny stres yy, u zwierząt.
2: A zapewnienie bezpieczeństwa i sprzątanie po Sylwestrze TVP to zadanie dla samorządu, czyli władz Zakopanego. Wiatr i wysoka, jak na grudzień temperatura, takie są prognozy na ostatnie dni roku. Jutro i pojutrze na południu kraju termometry pokażą nawet 10 stopni. Mieszkańcy zachodniej i południowej Polski zobaczą też słońce. Może też popadać, na północy deszcz, deszcz ze śniegiem, a także burze. O tym, jak zapowiada się ostatni weekend roku, Hubert Kowalski.
0: W weekend temperatura do 10 stopni na południu kraju, na północy około 5, a najchłodniej będzie w niedzielę na Suwalszczyźnie. Około 3 stopni Celsjusza. O pogodzie w sylwestrową noc mówiła to kefem synoptyczka IMGW Ilona Śmigrocka.
1: Będzie porywisty wiatr no i może być troszkę chmur. Opadów nie powinno być za wiele w sylwestra. Miejscami głównie na północy może padać słaby deszcz. I jeśli chodzi o temperaturę, na ogół powyżej zera w nocy dodatnia temperatura. Około 2 do 5 stopni.
0: W nowy rok temperatura wyniesie od 4 do 7 stopni. Nie będzie więc powtórki z zeszłego roku, kiedy w całym kraju termometry pokazywały dwucyfrowe wyniki, a w Warszawie było prawie 19 stopni Celsjusza. Hubert
2: Kowalski, to FM. Kolejne informacje już o 16.20, a teraz prognoza na dzisiejszy wieczór. Pogoda. Dziś do końca dnia niewiele chmur, opady są możliwe na północy i w górach, może tam padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach 3 stopnie na Podlasiu i Mazurach, 4 na Lubelszczyźnie i w kujawsko Pomorskim, 6 w Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku, a w nocy chłodniej. Minus 1 stopień na Podlasiu i Lubelszczyźnie i w Małopolsce, na zachodzie i północnym zachodzie, w nocy temperatura powyżej zera, ale opad deszczu. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
3: podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowi, ciąg dalszy podsumowań 23 roku i próby wejrzenia w 24 rok. Skoro podsumujemy, podsumowujemy 23, to wydaje się, że nie da się nie porozmawiać o sztucznej inteligencji. Teza moja wyjściowa, ale zaraz zostanie zweryfikowana przez ekspertów, jest taka, że to jest symbolicznie ten rok. Stawiam, nie wiem, bo tego nikt nie wie, ale że właśnie w historii gdzieś zostanie zapisane, że wtedy ta rozwój sztucznej inteligencji Eksplodował albo raczej opinia publiczna odnotowała, zauważyła, że ma miejsce jakaś eksplozja rewolucyjna, technologiczna. Jak to jest, jak to postrzegają, oceniają eksperci i jakie też są te kluczowe wyzwania i pytania, które w związku z tym powinniśmy sobie zadawać i to bardzo asertywnie i szukać na nie odpowiedzi. O tym będziemy rozmawiać z doktorem habilitowanym Michałem Krzykawskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień
5: dobry. Profesor Krzykawski jest filozofem, jest szefem, kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Łączymy się też z Jackiem Mańko z Akademii Lona Koźmińskiego i Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
5: To może bym zaczęła od tego pierwszego pytania. Czy rzeczywiście sztuczna inteligencja, AI... Zresztą to jest też ten rok, w którym Unia Europejska już prawie przyjęła rewolucyjny akt o sztucznej inteligencji. Więc czy 23. rok to jest rok sztucznej inteligencji, profesor Krzykawski?
1: Zależy z jakiej perspektywy na to spojrzeć. Bo jak spojrzę na to dajmy na to dobrze poinformowany, rozumiejący technologie informatyczne matematyk, na no to uruchomienie wielkiego modelu językowego ChatGPT przez firmę OpenAI, no bo to tak. jakby ono wywołuje dyskusję o przełomie, czy rewolucji, eksplozji, żadnym przełomem nie było. No bo firma OpenAI potrafiła wszystko sprawnie, bardzo szybko złożyć dokupy i stworzyć produkt, który w tym sensie jest skuteczny, i w tym sensie może zaskakiwać nawet dobrze poinformowanych specjalistów z branży. Ale ta technologia nie jest szczególnie innowacyjna, nie ma w sobie nic rewolucyjnego. Dlaczego? Dlatego, że do przetwarzania ogromnych zbiorów danych używa bardzo zaawansowanych, ale znanych nie od wczoraj operacji matematycznych, nie wiem, algorytmów propagacji wstecznej, splotów, technik filtracji i wielu innych. I wszystko to pozwala tym wielkim automatom cyfrowym tworzyć na bazie słów, obrazów czy dźwięków jakieś nowe treści, a tym samym na symulację procesów myślowych, które my zwyczajowo łączymy z aktywnością Ludzką. I okej, okay, teraz 99,98% społeczeństwa na świecie, w tym ja sam, nie wie, na czym te skomplikowane operacje matematyczne działają, ale wydaje się, że nigdy wcześniej ich wpływ na nasze życie społeczne nie był taki, jakim się stał całkiem niedawno. I w tym sensie rzeczywiście możemy mówić o, powiedzmy, jakimś przełomie. To jest taki przełom, jak wspomniałaś, bardziej w świadomości technologicznej, tak? Że coś takiego z nami teraz jest i będzie, wszystko na to wskazuje, jeszcze potężniejsze. I to jest to też przełom aczkolwiek ja sam nie lubię tego określenia, może będzie jeszcze okazja, żeby do tego wrócić tym bardziej, że uruchamianie tego typu automatów obliczeniowych nad produkcją, których nie mam absolutnie żadnej kontroli jako społeczeństwa rodzi bardzo trudne do przewidzenia konsekwencje poznawcze, edukacyjne polityczne, no i ekologiczne bo tego nie napędza wiatr i wzbudza uzasadniony niepokój Przede wszystkim w kontekście jakby przyszłości pracy, również a przede wszystkim może tej kreatywnej, a nie takiej Fordowskiej, tak, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni, gdy mówiliśmy o automatyzacji pracy związanej z rozwojem sztucznej inteligencji przed pojawieniem się czatu GPT. Druga rzecz to jest obawa o to, że te automaty mogą nam po prostu nie podawać prawdy, a my nie będziemy mieli możliwości technologicznych i poznawczych, aby to zweryfikować. I wreszcie że trzecia, taka egzystencjalna, to jest, to jest obawa o człowieczeństwo. Pojawiają się pytania tak. o to, kim jesteśmy, kim się stajemy w zetknięciu z tymi e, e, automatami. I ja Jeśli mogę jeszcze, to stronie od tego słowa przełom w kontekście czatu GPT, czy też odpowiedników tego automatu cyfrowego, które się w międzyczasie pojawiły, ponieważ z perspektywy badawczej, która mnie interesuje najbardziej i która z grubsza dotyczy tego, jak technologie kształtują nas mentalnie i jak nas kształtują jako społeczeństwa, to Chad G.P.T. nie jest żadnym przełomem. Dlaczego? Dlatego, że jego uruchomienie to jest kolejny odcinek serialu o Dzikim Zachodzie, jakim de facto stał się tech biznes, gdzie panuje właściwie tylko jedna zasada, jak w westernach z lat 70 puszczanych w telewizji publicznej epoki PRL-u. Kto pierwszy zdoła wyciągnąć broń i strzelić, ten wygrywa. I my, jako jako publiczność, jako społeczeństwo możemy się tym pojedynkom tylko przypatrywać i próbować nadążać z regulacjami. Więc to jest świat od przynajmniej 30 lat niezmiennie postawiony na głowie, w którym o jakości życia społecznego i, i, i funkcjach technologii decyduje coraz węższa grupka ludzi, przypominających trochę w związku z tym taką nową arystokrację, i, I pytanie, czy ta poszerzona świadomość technologiczna pozwoli nam postawić ten świat na nogi. Bo fakt, że, że, że jakby, no, taka grupka decyduje o, o znacząco, o jakości naszego życia, o naszych możliwościach dostępu do prawdy, tak? o, o, o tym, jak myślimy o naszym człowieczeństwie no, naprawdę nie jest w porządku. I mówię tutaj o, o tym, o tym o tej, jakby tym dłuższym odstępie czasowym 30 lat, no bo to właśnie 30 lat temu, chyba w 1995 roku pojawiła się po raz pierwszy sformułowana swoją drogą w Business School w Harvardzie teoria tak zwanych przełomowych innowacji, w której innowacja technologiczna tak zwana disruptive innovation została uznana za wartość samą w sobie. Tak? To był proces histori- było zdarzenie historyczne z miłości do kreatywności
5: i innowacji. Tak,
1: tak, jakby nie było, nie miało to nic wspólnego z innowacją społeczną, z przyrostem kreatywności, ale, ale była to wartość sama w sobie, i ona nie polegała na tym, że, że dana technologia zmienia sytuację n- n- na rynkach ale całkowicie przekształca same rynki poprzez zastąpienie jednej technologii drugą, właśnie bardziej innowacyjną, nie licząc się przy tym zupełnie z konsekwencjami społecznymi, nie mając tak naprawdę wiedzy na temat funkcjonowania systemów społecznych, które pozostają sprzęgnięte systemami technicznymi i... i, i, od takiej innowacji moim zdaniem należy kategorycznie odejść poprzez odłączenie rozwoju systemu technicznego po automatyzacji od modelu rozwoju gospodarczego, który tak naprawdę prowadzi nas do katastrofy. To jest rzecz, na którą bardzo chcę położyć nacisk, to znaczy dyskutowanie o rozwoju AI w oderwaniu od kryzysu klimatyczno-ekologicznego jest zdumiewającym oderwaniem rzeczywistości, nieumiejętnością dostrzeżenia zdolności, przepraszam, złożoności, jaka jaka w niej panuje i która nam zagraża. Znaczy my nie potrafimy jeszcze łączyć kropek, które które, które, to połączenie by nam pokazało, że, że, że AI nie jest sama w sobie zagrożeniem. Zagrożeniem jest to, że jej rozwój jest podporządkowany wadliwemu modelowi wzrostu. I jest to bardzo ściśle powiązane i mam wrażenie, że zbyt rzadko w polskiej debacie publicznej wokół AI, po uruchomieniu czatu GPT, mam wrażenie, że o tym o wiele za rzadko się mówi.
5: Tyle też Ale nie nie przerwałam, więc dopiero Państwo usłyszycie jeszcze Jacka Mańko, który jest z nami i, i, i może podrzuci jeszcze inne tezy, a może się na tych zatrzymamy. Ale to już za kilka minut, bo pierwsza część rozmowy właśnie nam się kończy. Słuchali Państwo profesora Michała Krzykawskiego z Uniwersytetu Śląskiego, a tak jak mówiłam, jest z nami, jeszcze Państwo go nie słyszeliście, Jacek Mańko z Akademii Leona Koźmińskiego. Wracamy za kilka minut po serwisie.
3: ŚWIATOPODGLĄD podgląd lub w aplikacji mobilnej. To Autopromocja.
12: Reklama. Tylko do niedzieli. W euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.pl.
7: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
10: No jak to, Barbara, w Media Ekspert Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 zł. Za złotówkę? No za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
7: A MacBooki mają?
10: Barbara, mają. No, oczywiście, że mają. I wszystko w supercenę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo
0: infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt. A księgowy z infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
7: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń
3: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie A wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen
7: Positivum Sen oszczędź sobie nieprzespanych nocy Polecam. Ewa Gawryluk.
10: Aflofarm. No, Barbara, święta, święta, a po świętach czyszczenie, czyszczenie magazynów w Media
11: Expert.
8: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 Z kodem rabatowym taniej
9: o 500 zł. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy marki Tefal x force za 899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. A płyta indukcyjna marki Whirlpool z technologią szósty zmysł za 1159 zł. Taniej o 290 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1449 zł. Mediamarkt.
2: 16.20 Konrad Sabal. Rząd zapowiada nową ustawę budżetowo, w której nie znajdzie się zapis o przekazaniu mediom publicznym dodatkowych 3 miliardów złotych. Środki pójdą na leczenie dzieci. Zdaniem premiera Donalda Tuska, weto prezydenta Andrzeja Dudy do poprzedniej wersji ustawy było nieuzasadnione. Premier zapewnia, że obiecane podwyżki, m.in. dla nauczycieli, o których bywa, była mowa w odrzuconej przez prezydenta ustawie, w nowej także się znajdą. W grudniu wojska rosyjskie ponad 80 razy zastosowały broń chemiczną przeciwko siłom obrony Ukrainy, a od W początku inwazji w lutym 2022 roku było to łącznie 465 ataków chemicznych. O używaniu przez Rosjan broni chemicznej pisał kilka dni temu amerykański Instytut Studiów nad Wojną. W swojej analizie informuje, że do stosowania przyznała się 810 Samodzielna Gwardyjska Brygada Piechoty Morskiej. Działania żołnierzy Armii Rosyjskiej są pogwałceniem konwencji o zakazie broni chemicznej, której Rosja jest stroną od 1997 roku. Prezydent Turcji, Recep Erdoğan, który popełnia ludobójstwo na Kurdach i więzi dziennikarzy, jest ostatnią osobą, która powinna uczyć innych moralności. To słowa premiera Izraela Benjamina Netanyahu, które padły w odpowiedzi na stwierdzenie Erdochana, który z kolei porównał Benjamina Netanyahu do Adolfa Hitlera.
3: To są informacje TOK FM.
2: To czas dumy i mobilizacji wokół pamięci o powstaniu wielkopolskim. Wielkopolanie wspominają powstańców nie tylko przy okazji rocznic, a o zrywie z 27 grudnia 1918 roku mówi się już nie tylko na zachodzie kraju, a w całej Polsce. W Poznaniu trwają uroczystości z okazji 105. rocznicy wielkopolskiego zrywu. Przed południem przedstawiciele władz miasta i województwa złożyli kwiaty na grobach dowódców powstania. Graby dowódców to jest ten
0: Punkt wyjścia do, do obchodów, tak się stało w ostatnich latach, szczęśliwie, że udaje się połączyć te wizyty i one rozpoczynają ten niezwykły dzień, 27 grudnia, ale kulminacyjny moment to oczywiście 1640 przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.
5: Na to wszyscy czekaliśmy od wielu
6: lat, żeby ta pamięć o Powstaniu Wielkopolskim nie była tylko tutaj na terenie naszego regionu, ale w całej Polsce.
2: Mówili marszałek wielkopolski Marek Woźniak i wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Obchodzona 27 grudnia rocznica wybuchu Wielkopolskiego Zrywu to od trzech lat święto państwowe, które jest zapisane w kalendarzach jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Jak już wspomniano, za 20 minut mają rozpocząć się centralne uroczystości z okazji wybuchu powstania, które można śledzić online za pośrednictwem strony www.27grudnia.pl. Kolejne informacje o 16.40, a teraz prognoza pogody. Pogoda po południu i wieczorem zachmurzenie małe, na północy i w górach chmur może być więcej i tam też może popadać przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach powyżej zera, 3 stopnie na Podlasiu i Mazurach, 4 na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskim, 6 w Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku. Radio Tok FM,
10: Pierwsze
3: radio informacyjne. podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, wracamy do refleksji o tym co się w 23 kończącym roku zmieniło jeżeli chodzi o rozwój sztucznej, tak zwanej sztucznej inteligencji. Państwa gośćmi są Jacek Mańko z Akademii Leona Koźmińskiego i Polskiej Sieci Ekonomii oraz profesor Michał Krzykawski z szef Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami na Uniwersytecie Śląskim. Zwrócę się teraz w takim razie do Jacka Mańko. Jakie jest pana perspektywy, jakie znaczenie miał ten rok? Jeżeli mogę w dwóch zdaniach przypomnieć profesor Krzykawski, to, to tak mam nadzieję, że oddam Zwrócił uwagę przede wszystkim, że kluczowa nie jest sama technologia, tylko system społeczno-ekonomiczny nastawiony na wzrost, w którym powstaje i, i ma nad tymi technologiami kontrolę nowa, rodząca się globalna arystokracja, stąd niepokój. Technologia już jest od dawna, ale rzeczywiście społecznie wykorzystanie jej eksplodowało w tym roku. Jacek Mańko.
4: Ja również jestem sceptyczny, jeśli chodzi o nazywanie tego roku przełomowym, czy też jeszcze bardziej sceptyczny, jeśli chodzi o mówienie o rewolucji, ponieważ chociażby wiemy, że sam Chad GPT no, miał swoją premierę w 2022 tak. roku, natomiast... Y- ta technologia była już dostępna w roku 2021, niemniej nie w takim otwartym dostępie. I tak w zasadzie, jak prześledzić narrację z poprzednich lat, to w zasadzie o każdym roku mówiło się, że będzie albo przełomowy dla sztucznej inteligencji, albo będzie rokiem sztucznej inteligencji. Kolejny powód, kolejny argument, dla którego również z lekką niechęcią patrzę na takie sformułowanie jest to, że tego typu właśnie język pompuje tę bańkę, czy pompuje ten hype, który właśnie w ciągu ciągu tego roku urósł do, do niewyobrażalnych rozmiarów. W związku z czym z każdym takim stwierdzeniem, że ten rok jest rewolucyjny, idzie następne stwierdzenie w parze, że następnie jeszcze, będzie jeszcze bardziej rewolucyjny i w ten sposób przyspieszając tylko ten hype i oczekiwania w stosunku do tej technologii, które, które to możliwości są techniczne tejże technologii są ograniczone i nie, nie zapominajmy o tym, zresztą to przyznają to sami, sami, sami twórcy tej technologii. W tym roku, je tak skoro, skoro ma, mamy taką rozmowę podsumowującą, uh-huh. faktycznie obserwowaliśmy coś w rodzaju y, przełomu, w tym sensie, że, że te technologie trafiły a pod przysłowiowe, jeszcze pod... Uh-huh. Tak strzechy, trafiły do zakładów pracy, właśnie czy z pozytywnym, czy z negatywnym skutkiem dla jakości pracy, jaka jaka, ona jest oczywiście tematem innej dyskusji, trafiły też na na uczelnie, to o tym tutaj bardzo dużo się rozmawiało, natomiast też na na polu stricte technologicznym faktycznie mieliśmy do czynienia z czymś, o czym napomknął profesor Krzykawski, mianowicie z pewnego rodzaju wyścigiem zbrojeń, to znaczy w technologii jest funkcjonuje taki, powiedzmy, wymóg, tak, że jeżeli jeden gigant ma coś, no to drugi też musi to mieć. Chyba, że powiedzmy jakiś gigant się specjalizuje, to znaczy nie każdy będzie produkował telefony, nie każdy będzie produkował (śmiech) serwisy społecznościowe, natomiast jeśli chodzi właśnie o o e, te duże modele językowe czy generatywną agencje to faktycznie e, firma nasza OpenAI, która wypuściła i, i GPT w wersji 3, 3,5 i wersji, wersji 4, no, nieco odstawiła konkurencję, w związku z czym wszyscy inni z, w tym roku zaczęli ją intensywnie a, podganiać i ten rok obserw... ten, w tym roku obserwowaliśmy bardzo um, Dużo w gruncie rzeczy newsów branżowych na temat kto kogo finansuje, kto kogo chciałby odkupić, kto co wypuścił. I wiele z tych, trzeba też uczciwie przyznać, wiele z tych newsów okazywało się z czasem niewypałami, żeby chociażby wspomnieć o o, premierze niedawnego silnika, czy modelu od od Google Gemini, wersji nawet Gemini Pro, która okazała się, że była... No no, można to... Poniżej oczekiwania. ...fejkiem, tak. W związku z czym owszem no te, te rozwiązania z stały się bardzo popularne i one będą za, za, najprawdopodobniej popularne, chociażby z uwagi na to, że, że są darmowe i, i mają pewne interesujące możliwości. A natomiast tak, jest wokół nich bardzo, bardzo mnóstwo, bardzo dużo znaków zapytania.
5: To jeszcze pozwolę sobie dopytać jedną rzecz. Niektórzy z tych gigantów, Elon Musk, ale nie tylko, tych, którzy są bardzo wpływowi w sensie naukowym i finansowym na rozwój inteligencji, no, od czasu do czasu udzielą wywiadu, w którym powiedzą, że to jest przerażające, co też sztuczna in- w dużej mierze, że przejmie władzę nad światem. Ja upraszczam, bo to w różnych wersjach występuje. Są osoby, które są krytyczne wobec tego rodzaju narracji czy straszenia, ktoś by powiedział, bo uważają, że po pierwsze to nie tak, a po drugie, że to odwraca uwagę od kluczowych na dziś pytań dotyczących regulacji, bo już dziś e, e, przejmuje władzę nad miejscem pracy, załóżmy, czy własnością intelektualną. E, jaka jest Pana perspektywa na to? Tak krótko.
4: Tak, profesor Krzykowski wspomniał o arystokracji. Ja chciałbym też uzupełnić to stwierdzenie, że to jest arystokracja o kul- takich kultystycznych, wręcz uh, ideologiach i one w ogóle dominują w Dolinie Krzemowej. So, jest to w ogóle temat, temat osobnych badań, natomiast... Um, z jednej strony, teraz proszę tego nie pomylić, ponieważ mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju takim właśnie może nawet jeszcze eksperowskim dylematem, ponieważ właśnie być albo nie być, czy rozwijać technologię, czy, czy nie rozwijać. Natomiast Proszę mieć na uwadze, iż takie osoby jak Elon Musk z jednej strony właśnie podpisują, czy też układają listy wzywające do moratorium, czy jakieś pauzy na temat, na na, na badaniach o rozwoju szerszej regencji, a z jednej strony sami rozwijają własną, albo chcieliby rozwijać tak dobre modele, jakie ma konkurencja. Jest to taka z pozoru sprzeczna sprzeczna sytuacja, niemniej ona ma bardzo ideologiczne w gruncie rzeczy rzeczy podłoże, choć faktycznie konsekwencje tego, jakie są to to, że w przestrzeni publicznej właśnie dominuje taka apokaliptyczna narracja i taka, taka narracja i ośrodki za nimi stojące zbierają bardzo duże finansowanie obecnie tylko, tylko ideologia spod znaku efektywnego altruizmu zebrała w ostatnich latach tak. 300-500 milionów dolarów tylko w tym konkretnym celu, ażeby, żeby rozprzestrzeniać narrację spod znaku ryzyka egzystencjalnego z angielskiego X-Risk. Natomiast badania akademickie, czy badania podstawowe nie dostają takich dofinansowań niestety.
5: To w takim razie to słuchali państwo Jacka Mańko z Akademii Lona Koźmińskiego. Wrócę do profesora Michała Krzykawskiego z Uniwersytetu Śląskiego. Panie profesorze, jakie są dzisiaj właśnie, tak jakby mógł pan bardziej wyliczyć, to będziemy mieć na kolejne rozmowy, ale teraz jakie są te kluczowe w takim razie pytania, czy pytanie egzystencjalne jest kluczowe, czy jednak inne są na pierwszym planie, powinny być na pierwszym planie?
1: Pytanie egzystencjalne jest kluczowe w tym sensie, że ono jest mimo wszystko powiązane z, jakby z naszym życiem ekonomicznym, które warunkuje nasze egzystencje.
5: Ale jak okay. ja używam słowa egzystencjalny, to oczywiście jest o tym, czy sztuczna inteligencja za ileś lat przejmie nad nami władzę? O.
1: Ja bym się dystansował od tego właśnie hajpu, o którym wspominał mój przedmówca słusznie. I jakby wyliczając zadania na dzisiejsze, tak powiem konkretnie, no to moim zdaniem pierwsze zadanie jest takie, aby największe pieniądze i największą energię inwestować w wytwarzanie pełniejszego rozumienia ryzyka jakie wiąże się z dalszym rozwojem technologii obliczeniowej, a nie w tworzenie coraz potężniejszych systemów, ponieważ skala tego ryzyka, jego złożoność jest trudna do wyobrażenia i trudna do oszacowania. To znaczy rozwijamy coś, czego nie rozumiemy i skrzętnie to ukrywamy. I myślę, że możemy mieć tutaj oczekiwania wobec nowego ministra cyfryzacji, mm-hmm. bo, bo wiemy, że poprzedni był raczej takim typowym technokratą i jeszcze bardzo skorym do, do współpracy z wielkimi graczami tych biznesu. I presja zysku będzie tutaj ogromna, zawsze jest. czy znaczy polepszyć zdolności obliczeniowe tych automatów, polepszyć ich zdolności kognitywne, aby uszczknąć właśnie ten kawałek tor- tortu w wyścigu zbrojeń, do którego sami się tak naprawdę Y, zmuszamy.
5: I też A rozumiem pytanie, po co nam ta sztuczna inteligencja, no, tak?
1: W, tak, po co, skoro, skoro już chyba do mainstreamu debaty publicznej wyszło krytykowanie jakby te, te, tej zasady y, y, rywalizacji, konkurencji, jaka jest żywcem wyciągnięta z lat y, 90. Młodzi już nie chcą tak pracować, chcą współpracować, prawda? W związku z tym, jak powinny się rozwijać modele, wielkie modele językowe, czy w ogóle jakby modele tego, co nazywamy sztuczną inteligencją, aby jakby sprzyjać innemu rodzajowi współistnienia. Bo robienie, jakby rozwijanie tych, tych, tych potężnych y, y, automatów bez zadbania o zabezpieczenia, o, o, bez zadbania o takie zderzaki y, prowadzi nas y, na manowce I, i nie powinniśmy ulegać y, tej presji. W związku z tym dofinansujmy, jeśli mogę mieć taki AP, badania w zakresie y, sztucznej inteligencji, które na tę chwilę są bardzo mizerne nie tylko nawet dlatego, że są niedofinansowane, ale my się też po prostu musimy lepiej nauczyć zarządzać wiedzą, jaką dysponujemy, przeorganizować sposoby jej wytwarzania na uniwersytetach i zastanowić się też, jakiemu modelowi rozwoju nauka i płynące z niej korzyści, w tym wypadku no jakby te, te wielkie modele językowe i, i, i systemy sztucznej inteligencji, no, służyć. Mnie to jest, to jest, to jest rzecz w... absolutnie
5: kluczowa. kluczowa. Tak? Znaczy rynkowi, mm-hmm. a rynek na... <laughs> a to w takim razie ostatnie zdanie, ja- Jacek Mańko. Jakie to są kluczowe pytania?
4: E, no przede wszystkim możemy, jeśli chodzi o rozwój o dużych modeli językowych, to y, mówiliśmy o wyścigu zbrojeń i uważam, że słusznie, ponieważ jest to tak naprawdę przemysł ciężki, który a pochłania ogromne ilości energii. I w gruncie rzeczy mówi tak. się, że technologia właśnie może pomóc nam... Y, zwalczyć prawda, zmiany klimatyczne. tymczasem de facto na razie jakby ten prawdo dokłada się do nich. To jest to jest to jest jakby a na pewno tak, o czym wspomniał też mój przedmówca, transparencja techniczna, to znaczy te modele są jakby własnością intelektualną tych y, dużych firm, natomiast dane, na których one były budowane, już nie są. I, I myślę, że co może przynieść 2024 rok, to rozwój kilku procesów właśnie o naruszenie praw autorskich, to znaczy wykorzystywanie, wykorzystywanie prac tekstowych czy prac wizualnych, także być może danych języka mówionego w w pracach nad nad, nad takim modelem. Oprócz tego wiemy też, że że te modele są, cechują się biasem, czyli przychłem algorytmicznym, to znaczy są tak dobre, w dużym skrócie, jak dane, na których zostały wytrenowane, a te dane najczęściej nie są jakoś bardzo wysokiej jakości, jeśli zostały, że tak powiem, hurtowo zaciągnięte z całego dostępnego internetu. I oczywiście najważniejsze też pytanie według mnie to, na wpływ tych technologii na rynek pracy i nie mam tu, tu na myśli takiej. Ostatnie prostej. zdanie
5: muszę poprosić pana. Tak, <gry> Musimy kończyć.
4: Tak, żeby żeby, fakty, żeby przynajmniej założenie jest takie, żeby technologia nas wspierała, a nie na, na odwrót, więc sztuczną inteligencję chcielibyśmy zagonić do pracy w przyszłym roku, a nie na odwrót, jak to było dotychczas.
5: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Mańko z Akademii Lana Koźmińskiego i Polskiej Sieci Ekonomii. Profesor Michał Krzykawski, pracownik naukowy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego i tam też kierownik Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Byli państwa gośćmi ostatnim w dzisiejszym Światopodglądzie, który wydawała Maria Andrzejewska, realizował Adam Szura i za chwilę informacje. Po nich jeszcze więcej sportu, a po 22, jak co środę, program Wieczorem. Dzisiaj wydaje mi się, że to znaczące, ale gość. Usłyszą państwo Wojciecha Jagielskiego, współcześnie jednego z najwybitniejszych korespondentów wojennych. Jagielski przygotował antologię e, korespondencji wojennych z stu ostatnich lat. E, autorzy, najwięksi pisarze jak Orwell, e, politycy jak Churchill, e, czy wybitni po prostu korespondenci opowiadają o różnych wojnach i, i jak opowiadają o tym po 22.
3: Światło podgląd. Autopromocja. Śmielej. Standaperzy o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości. rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Tomasz Jachimek i Karol Modzelewski. Śmielej. Tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
12: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro wielka wyprzedaż na produkty objęte akcją. Lodówka Amiga. No Frost. 1,80 80 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1849 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
7: 3,
11: 2, 1. Już od środy w Lidl. totalnie wystrzałowa oferta na koniec roku. Wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za 1 grosz. Miksuj dowolnie. A pomidory malinowe cena przed obniżką 26,99 za kilogram. Teraz aż 48% tani, tylko 13,99 za kilogram. Przed Sylwestrem działamy dłużej. Sprawdź na Lidl.pl. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Kolor,
3: feria barw i imersyjne pejzaże epoki cyfrowej w Zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku.
7: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
10: No jak to, Barbara?